0: Boa tarde, gente. Estamos aqui, as Mulheres da Alper, para trazer para vocês aí um bate-papo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu sou a Sueli, tá? sou da Gestão de Saúde da Alper, e estou acompanhada aqui com duas mulheres maravilhosas que trabalham comigo, que eu vou apresentar para vocês, e a gente vai bater um papo aí, trazer um pouquinho, é, para falar um pouquinho do, de, das mulheres, do Dia Especial das Mulheres. A gente escolheu um poema, uma coisa legal, para a gente conversar um pouco. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo, é uma coisa bem descontraída. Eu gostaria muito que vocês participassem, se sintam super à vontade para fazer pergunta, para interromper aqui pelo chat, mandar pergunta. Eu vou intermediando e trazendo as meninas aqui para esse bate-papo para responder para vocês e para a gente ter uma conversa mesmo, é uma coisa bem informal. É, vocês estão todos
1: convidados a participar. Eu vou apresentar para vocês a enfermeira Gisele. Boa tarde, Gisele. Oi, gente. gente, boa tarde. Bem-vindos a mais um WebNauper. É, feliz aí com a presença de todos vocês. A, Su a Sueli falou muito bem, então fiquem à vontade para fazer perguntas. É o objetivo principal aí, é passar uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio para todas as mulheres. Então, nós estamos aqui para que vocês possam contribuir. né? A gente está aqui para passar informações, mas também para ganhar conhecimento aí, com a vivência de vocês. Então, fiquem à vontade é, para nos interromper a qualquer momento. Tá? nós estamos aqui para um bate papo mesmo para uma conversa descontraída e que esse momento de encontro é, seja produtivo para todos nós tá bom
0: obrigada Gi. e a nossa psicóloga Mirna também que vai falar um pouquinho para com um vocês também trazer essa essa visão um pouco da psicologia um pouco da saúde um pouco de tudo aqui vai ter um mix de tudo e vocês estão super convidados a bater
2: esse papo junto com a gente Mirna é, Se ele já me apresentou, o que eu vou fazer é ler para vocês esse texto que a gente traz hoje para a conversa. Chama Canção das Mulheres, da Lia Luft. Que o outro saiba quando eu estou com medo me tome nos braços sem fazer perguntas demais, que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta mas entenda que não amarei menos porque estou quieta que o outro aceite que me preocupa com ele e não se irrite com a minha solicitude e se ela for excessiva saiba me dizer isso com delicadeza ou bom humor que o outro perceba a minha fragilidade e não ria de mim nem se aproveite disso e se eu faço uma bobagem, o outro goste um pouco mais de mim, porque também preciso poder fazer tolice tantas vezes. E se estou apenas cansada, o outro não pense que estou nervosa, ou doente, ou agressiva. Nem me diga que reclamo demais. Que o outro sinta quanto me dói a ideia da perda e ouse ficar comigo um pouco mais, em lugar de voltar logo para sua vida. Indo porque lá está a sua verdade, mas talvez seu medo ou sua culpa se começo a chorar sem motivo depois de um dia daqueles, o outro não desconfie logo que é culpa dele ou que não o amo mais que se estou numa fase ruim o outro seja meu cúmplice mas sem fazer alarde, nem dizendo olha que eu estou tendo muita paciência com você que se me entusiasmo por alguma coisa, o outro não a diminua nem me chame de gênua nem queira fechar essa porta necessária que se abre para mim, por mais tola que pareça que quando, sem querer, eu digo uma coisa bem inadequada diante de mais pessoas, o outro não me exponha e nem me ridicularize. Que quando eu levanto de madrugada e ando pela casa, o outro não venha logo atrás de mim reclamando. Nossa, mas que chateação essa sua mania, hein? Volta para cama. Que se eu peço um segundo drink no restaurante e o outro não comente logo, poxa, mais um. Que se eu eventualmente perco a paciência, perco a graça e perco a compostura, o outro, ainda assim, me acha linda e me admire. Que o outro, o filho, o amigo, o amante, o marido, não me considere sempre disponível, sempre necessariamente compreensiva, mas que aceite quando eu não estou podendo ser nada disso. Essa é a crônica Canção das Mulheres, do livro Pensar é Transgredir, de 2004. Legal, menina. Bem
0: é um estilo um poema, né, que traz aqui pra gente muita coisa interessante e um pouquinho do outro quando a gente fala, né, pensando aqui nas mulheres, no dia das mulheres, esse outro pode ser qualquer pessoa, né, gente, que a gente convive e com essa tonelada de cobranças a gente estava discutindo aqui um pouquinho o que é que a autora traz bastante com esse texto, que a gente consegue identificar, né, Nina? É, a gente As mulheres hoje vivem como elas viviam lá 50 anos atrás, com toda aquela carga, aquela responsabilidade, embora hoje, com no momento de protagonismo, com todo, tudo que a gente tem hoje, a gente, muitas vezes, a gente ainda acredita que ser frágil é um sinal de fraqueza, com tudo isso que a gente vive. E eu queria que a Mirna falasse um pouquinho como que ela viu, que ela vê isso, né? O que a autora traz em relação a isso, né? A gente tem que estar o tempo todo sendo super heroínas, mulheres maravilhas, temos que carregar todo esse piano nas costas e mais algumas coisas. Traz um pouquinho, Mirna, pra gente esse olhar, né? Que a autora coloca em relação a isso, por favor.
2: De fato, é esse momento que a gente vive. Todo momento de transição é um momento difícil e, e a gente não só é, carrega hoje todo o protagonismo que a gente, que a gente trouxe com, com os movimentos femi feministas, como a gente carrega a mulher de 50 anos atrás, que era responsável por lavar, passar, cozinhar. A mulher ela ainda é responsável por tudo isso, pelo cuidado com os filhos. E por mais que a gente tenha uma mulher que trabalhe fora e que tenha pessoas para ajudá-la nessa nessas situações domésticas, a responsabilidade é sempre dela, né? Nunca é, nunca é do parceiro. E quando o parceiro faz alguma coisa, ele ajuda. Ele não não faz porque ele também mora na casa, porque o filho também é dele, porque a obrigação também é dele. Ele faz porque ele ajuda. Então, acho que... É, e aí a gente tem essa tanto de sobrecarga e se sente frágil em algum momento por causa dessa sobrecarga, é cansada e às vezes a gente explode e, e tá todo mundo tentando ser perfeito, né? Todo mundo tentando super alinhado e às vezes não cai, não é culpa de ninguém,
1: na verdade, a gente só. E tá tudo bem, Tá né? tudo bem. E tá tudo bem. Ter é. essa fragilidade não tem problema. Ser frágil, tá tudo bem, né? Eu poder chorar, eu poder estar triste, eu me sentir sobrecarregada, me sentir cansada, não tem problema, né? Não é um fardo que a mulher, algo que ela deve se sentir culpada, né? Muito pelo contrário, é neste momento que ela ela quer se sentir acolhida eu acho que o texto também traz isso, muito, né? né? Ela, 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 ela fala muito, ela verbaliza aí o, o interesse nesse acolhimento, né? Eu quero ser acolhida, eu quero que no meu momento de fragilidade, que você só fique perto de mim, né? Que você não me julgue por isso. O que, que você achou, Mi? É, exatamente.
2: exatamente, acho que é bem essa linha que ele, que ele vai, né? E essa tentativa que a gente uh, faz, na verdade, de ter controle de tudo, né? Tudo vem o tempo todo para mostrar que, de fato, a gente não tem controle de nada. Porque, além de todo esse momento, ainda vem a pandemia que uhum. mudou a vida de muita gente, uns mais, outros menos, uns... Tanta gente perdeu a vida, inclusive, né? E é e uma, e uma necessidade que a gente é, teve de se adaptar a, a tantas mudanças, e as crianças em casa, né? O home office, vem o home office, as crianças em casa. Eu tenho tenho parceiras, colegas, amigas que quase enlouqueceram nessa fase, assim. E Mas, na verdade, é, essa necessidade de ter controle de tudo, porque a gente tem que assumir que não tem controle mesmo. E as coisas vão acontecendo, é, a criança, às vezes, vai deixar de fazer a lição de casa, né? Às vezes ela vai dormir com o pé sujo, é, às vezes a louça, a gente dorme a louça tá para lavar, enfim. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
0: E até puxando um gancho aí nessa questão da pandemia, né? A gente viu muitas estatísticas, muitos estudos que falavam, né? Que na pandemia as, as pessoas é, deixaram de se cuidar, e aí a gente está falando em Minas gerais, né? É, deixaram muito de ir ao médico, de fazer exames preventivos... E, e alguns estudos até mostraram que as mulheres, é, já mo mostravam antes da pandemia, né, que as mulheres sempre foram mais propensas à questão da depressão. E entendo que a pandemia tenha enfatizado né, isso. Acho que, é, eu queria perguntar para mim o seguinte, isso já era uma estatística que a gente tinha antes, né? essa questão da mulher ser mais, é, ter mais a questão da, da ansiedade, da depressão, e com a pandemia isso aumentou, eu queria que a Mina falasse um pouquinho dessa questão da saúde mental da mulher, né? Eu acho que é super importante essa questão da, é, da emoção, né? Se a gente já tinha, já vinha nessa pegada, antes da pandemia, em meio à pandemia, isso aumentou de alguma forma, as mulheres se sentiram mais pressionadas, é, a gente tem aí vários indicadores de higiene, coisas que com a pandemia foram é, potencializadas, mas um pouquinho é, da saúde mental, da saúde emocional. O que é, Mina, que você coloca para gente que, em meio à pandemia, a gente hoje tem que prestar mais atenção, nesse momento especial que a gente está aqui falando das mulheres? né? Acho que o que, que você citaria? O que, que é que você
2: evidenciaria para gente? Olha, é, antes da pandemia, uma uma de quatro mulheres já tomava algum tipo de psicotrópico. Eu não sei te falar a estatística hoje de, de medicalização, mas já era, né? Nós estamos em três aqui. Você imagina tivesse mais uma, uma de, uma de nós quatro é uma estatística muito grande, né? E não foram, não foi só essa essa revolução para as mulheres, né? A gente vive um momento de transição de fato, e aí soma-se isso, por exemplo, a tecnologia a gente vive uma verdadeira revolução tecnológica hoje em dia a gente fica online mais tempo tudo acontece no computador né e tem uma questão importante também aí que eu acho que que contribui para é, para as questões psicológicas e eu vou chegar a explicar o porquê que é que é a, as redes sociais a necessidade de você de todo mundo parecer estar sempre bem o tempo todo ela relata isso no texto eu estou puxando esse gancho porque ela Sim. fala disso no texto e se eu fizer tolice e se eu beber um drink a mais e se eu falar uma besteira né e tá tudo bem mas hoje em dia isso é muito mais exposto isso é muito mais exponencial por causa da rede social e arrependimento e culpa né então assim é, é importante que as mulheres elas elas se, se esforcem em, em algum momento para viver as suas verdades. É, e viver as suas verdades, essa é uma estratégia de enfrentamento interessante. É você pensar, falar e agir em concordância. Tem três tipos de pessoa. As que pensam uma coisa, falam outra e fazem de outra forma. As que pensam e falam e agem de outra forma. E a terceira que pensam. Pensa, fala e age em concordância. E isso faz qualquer ser humano se olhar no espelho e falar assim, oh, tá bom, né? tá, tá tudo em consonância. E a cabeça da gente funciona de uma maneira melhor. É... E, e, e faz parte disso assumir que a gente não tá bem sempre, que que nem tudo está sob nosso controle, que... e tudo bem, assim, a gente tem que começar a entender esse tudo bem, eu acho que ela fala muito disso no texto. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fantasia, o cérebro, ele não faz distinção se o que a gente está pensando, o que a gente está fantasiando, é, é fantasia, é mentira, ou é uma suposição. Ele entende que aquilo já aconteceu bi biologicamente, ele libera neurotransmissor, ele libera hormônio como se aquilo de fato tivesse acontecido. Então, quando a gente se pega numa fantasia assim, ah, principalmente em relação à pandemia, ah, e se meu filho morrer, e se, e se eu perder o emprego, e se eu ficar sem dinheiro, e se eu ficar sem ter onde morar, e tantas questões que, que permeiam a cabeça da gente. Quando a gente mergulha nesse pensamento, o corpo reage como se ele estivesse, de fato, passando por aquilo. E é um, uma série de hormônios que a gente faz uma sopa ruim no organismo, sabe? Então a gente tem que tomar principalmente muito cuidado com o que a gente, a gente tem que pensar falar tentar pensar falar em agir em concordância. É claro que a gente isso é, é em algumas sociedades é muito mais fácil que para nossa porque a gente não pode falar tudo que pensa o tempo todo tem que dar uma contornada né senão é, é, a gente é excluído da sociedade. <risos> você não consegue não matar alguém hoje. Não pode. <risos> então, a gente tem, claro que com certa parcimônia. Mas é, é importante que a gente cuide dos nossos pensamentos. Uma forma bacana de se fazer isso é, é parar, seja, que comece com cinco minutos, até dez minutos por dia, parar num cantinho, esquecer tudo que tem para fazer e internalizar. O que, que eu estou sentindo? Por que, que eu estou sentindo? Esse sentimento vai me ajudar de alguma forma? essa preocupação é válida, ela vai me gerar algum, algum retorno? Eu consigo resolver? Se eu consigo resolver, tudo bem. Se eu não consigo resolver, então, não adianta ficar remoendo esse, esse pensamento. Então, cuidar dos pensamentos diariamente, tirar um momento para levar para o consciente que a gente está pensando é muito importante.
0: Legal. E aí, assim, E, e você, Gi, você pode trazer um pouquinho para a gente essa questão da saúde mesmo, né? do âmbito mais físico, é, biológico, vamos dizer assim, a gente sabe né, que a saúde emocional e a saúde física são totalmente ligadas, né? Então, ali uma não, não existe sem a outra, mas eu queria que a Ju, com um olhar mais de enfermeira, trouxesse um pouquinho para a gente como que ela vê isso, né? o que que todo esse burburinho de emoções afetam, né? Como é que isso vai pro organismo e de que jeito que se manifesta muitas vezes, né? Que a gente fala, a pessoa quando... A gente já ouviu falar muito isso. A pessoa quando é muito isso ou muito aquilo afeta o estômago, afeta... Enfim, isso realmente tem um fundo, né, Gia? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso, né? Como que as emoções vão ali, como que toca. Traz pra gente algumas estatísticas também que você tem
1: aí da saúde da mulher? Então, bem legal sua pergunta, Su. E eu acho que é super importante, dentro desse bate-papo, a gente falar um pouquinho mesmo sobre a saúde da mulher. né? Infelizmente, é, por conta da pandemia, as mulheres deixaram, não só as mulheres, né? as pessoas deixaram de, de realizar suas consultas. E a gente tem que entender que o primeiro passo, o passo mais importante para nossa saúde é a prevenção. Então, os cuidados preventivos, né, o acompanhamento é, com, o médico, com os nossos médicos é extremamente importante e, infelizmente, é, nós deixamos de realizar esses cuidados. Né, nós temos aí as campanhas do outubro rosa, do novembro azul e várias outras campanhas, porém a mulher tem, precisa entender e é importante é, que ela saiba disso, que não é só nesse momento em que ela deve e que ela pode realizar os cuidados preventivos. Né, a mulher, o mês que a mulher escolher para fazer os cuidados com a própria saúde é o mês dela, então não importa se é janeiro, se é fevereiro, se é março. Estamos em março agora, para aquelas que ainda não realizaram, agora é o momento. Né, de realizar. Nós temos estatísticas aí bem importantes, é, onde nós identificamos aí que em 2020, é, é 47% das mulheres não realizaram os cuidados preventivos. Tá? Em 2019, esse número foi ainda maior, 67%. Tá? E que são exames básicos, exames preventivos básicos, que as mulheres devem realizar todos os anos. Tá, então, estima-se que em 2021 é, tem aproximadamente 83 mil novos casos de câncer de mama. E a, nas estimativas, eles é, identificaram aí que mais de 24 mil mulheres não sabem ainda desse diagnóstico, hum. porque elas não foram nas consultas preventivas. Então, o acompanhamento periódico com especialista precisa ser realizado anualmente. Tá? A mulher, eu entendo que a mulher sempre é aquela que... Pega a banda, levanta a bandeirinha dos cuidados preventivos, né? Então, por uma, eu, que, eu acho importante que ela empodere, sim, as pessoas que convivem com ela, para que cada um faça o agendamento das suas consultas, os maiores de idade, né? Então, que ela empodere as pessoas do convívio dela a realizar o, as consultas, né? fazer o agendamento, mas que ela também tenha esse empoderamento, né? que não deixe para depois, então, depois eu agendo, primeiro eu vou cuidar de todo mundo da minha casa, todo mundo da minha família, eu vou deixar todo mundo bem, depois eu vou ao médico, né? E tem algumas doenças que, infelizmente, são silenciosas. Então, às vezes... É, quando é diagnosticada, já está no estágio mais avançado, né? mais difícil o tratamento, mais difícil o acompanhamento médico. Então, quanto antes as mulheres realizarem aí os exames preventivos, melhor. Né? Ter um médico de referência, ter um médico para realizar o seu acompanhamento. Infelizmente, a saúde mental ela fica extremamente afetada quando existe aí uma doença, né? quando existe o adoecimento, seja o nosso, ou seja, de algum familiar, então a gente fala muito de é, corpo sã e mente sã, né, e é isso mesmo, né, estar bem com a nossa saúde, é, com a nossa parte clínica faz todo, é, tem uma total interferência é, aí na nossa saúde mental, então vai nos ajudar aí a ter um ritmo de vida melhor, né, estando saudáveis, isso vai facilitar muito, né? Então, acho que é, esse bate-papo veio muito para que a gente possa falar um pouco mais disso com vocês. É trazer essas informações da importância da mulher se cuidar, da importância de seguir aí os protocolos de saúde, né? Então, é, eu reforço, é, a, a Miriam está falando muito bem aí da, da saúde mental e a gente sabe da importância, mas os cuidados preventivos são extremamente importantes também, tá? Então, da mulher desde a primeira menstruação, né? Que é da Menarca, então, desde quando inicia aí a primeira menstruação, até as mulheres mais velhas, né, então a gente tem que estimular, vamos ser aí um veículo de transmissão é, de boas informações, de informações importantes, né, então é, a gente precisa é, orientar as pessoas que convivem conosco, né, passar para elas essas informações da importância dos cuidados aí e de realizar os preventivos.
0: Até porque, né, Gi, é, a mulher tem essa coisa, né, do cuidar, né, Essa é uma, é uma característica muito feminina, né, a mulher... Que normalmente cuida, então ela precisa. Aí vem aquela coisa da máscara no avião. Como é que para você cuidar do outro tem que estar tá cuidando de você primeiro, né? Então assim, se ela não tiver bem e, e quando eu digo bem é em todos o de saúde integral, no físico, no emocional, como é que ela vai ajudar o outro, cuidar do outro, né? Das pessoas que a Mulher já tem essa coisa do do cuidado, né? Mas, é, muitas vezes, se colocar em primeiro lugar né, né? nessa questão. Cuida de
1: si para poder cuidar do outro. Quando a gente fala do empoderamento, né, dela empoderar outras pessoas, é exatamente disso que a gente está falando. né? Eu tenho que empoderar aqueles que convivem comigo a agendar as próprias consultas para que eu tenha tempo de agendar as minhas também. É. né? Eu posso acompanhar, sim, aquelas pessoas que precisam da... da da minha companhia, que precisam de mim naquele momento, mas nós sabemos que muitas vezes a mulher tem que acompanhar até aqueles que não precisam, porque senão as consultas não acontecem,
0: Exatamente. né?
1: Então, o empoderamento dos familiares, dos, das pessoas que estão próximas é importante, né? para que ela consiga seguir o acompanhamento de saúde dela também.
2: É assim na sua casa? Porque na minha é.
1: Na minha, sim. É por isso que eu estou praticando o empoderamento né uhum. ou e se <risos> ou a consulta não vai acontecer
0: a, a Clélia ah, pergunta não, aqui né a mulher cuida e quem cuida da mulher né é, então é, é essa coisa mesmo né gente trazer é, essa responsabilidade para cada uma né e fazer com a outra também né aqui a gente pode falar um pouquinho daquela questão da solidariedade né? feminina aquela então assim deixa eu dar o um toque na amiga alguém da família, enfim, né? É, uma coisa que é muito importante, né, em toda essa questão essa é, que eu vejo que eu trago aqui um pouquinho para discussão das mulheres é uma questão da, de uma rede de apoio que todos nós precisamos de uma rede de apoio, independente de sermos é, quem somos, homens, mulheres ou, ou, ou seja lá, né? É, a questão da rede de apoio é muito importante, né? A Mina colocou bem colocado aí na primeira parte, falando de, de toda essa questão da responsabilidade, de todas essas cobranças, de tudo isso que a gente vive, o quão que a gente caminhou, o quanto que a gente chegou, assim, muito, muitos caminhos, muitas conquistas, mas ainda temos muito para conquistar, né? Muito, e isso depende de, de todas e de cada uma de nós. E, claro, dos homens que estão aí também do outro lado, que estão em casa, que estão... Né? É, realmente é uma questão de é, unidade, né? de união. Né? Isso é uma coisa muito importante que eu acho que é legal a gente trazer aqui para essa discussão hoje. Né? Vamos desmistificar a mulher superpoderosa. Né? Empoderada, sim, mas não, não tem que ser o tempo todo poderosa, o tempo todo né? ali... É, inatingível. Não, a gente também tem as nossas fraquezas e volto, né? Vamos olhar para as nossas fraquezas com delicadeza, né? Por que não? Com com cuidado com a gente, né? A gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para gente.
2: Você falou um negócio tão importante aí que é, acho que vale a pena a gente reforçar. Eu não sei, eu até li alguma coisa sobre sobre em que momento isso foi foi criado, né? Mas aquela coisa de que, ai, ô oh, raça desunida, né? Já Nossa senhora! Aí, culturalmente, é, a gente vem de uma geração que mulher aprendeu a ver outra mulher com certa raiva, né? Como Nossa! Às vezes eu ainda brinco, a gente tá num lugar tem muita mulher, muita assim: eu não vou mais voltar aqui não não vou mais voltar aqui com vocês, eu não saio mais. Ainda brinco dessa forma porque foi uma coisa que a gente trouxe culturalmente e que espero que só seja hoje motivo de piada. Ainda não, a gente não chegou nesse nível, mas espero que chegue. Então, é, mulheres apoiam mulheres, mulheres apoiam mulheres. Isso a gente tem que, na educação que a gente dá para as próximas, para futuras gerações, para que seja diferente, a gente tem que insistir muito nisso. Mulheres apoiam mulheres. Uma coisa também que eu, que eu observo ah, isso é para todo mundo, mas principalmente para o público, público feminino, e eu fiz uma outra campanha de Dia das Mulheres em que eu, em que eu abordei esse assunto. Né? A gente não deve entrar, é, a gente não deve andar sem uma reserva econômica e uma reserva emocional. Reserva econômica que eu digo é sem ter como, como se virar, dependendo de alguém. Né? A gente não pode entrar nunca, nenhuma mulher, principalmente mulher, e a gente tem que insistentemente educar ah, as pequenas nisso. Entrar em um, em um espaço físico ou simbólico em que a gente não possa sair. Porque eu tenho um tanto de, de amigas, de conhecidas que não conseguem sair, por exemplo, de um relacionamento que já não é bom. Porque tem uma grande dependência emocional, emocional. e financeira e
0: econômica.
2: Ou emocional ou financeira. Porque ela fala no texto também uhum. de uma certa dependência emocional, né? Uhum. Ele, ele, em algum, alguns momentos também, assim, ai, é, fala com ela com certa rispicidade, né? Então... Acho que E talvez ela queira sair daquela situação. <risos> eu, na minha fantasia, eu vou criando essa mulher do texto, né? Uhum. E, e, e são tantas de nós também, né? Então a gente fica olhando e fala assim: puxa vida, né? E quando a gente vê uma mulher em uma situação delicada, a gente apoia. E
0: as meninas, vocês comentaram, né? A menina falou primeiro aqui, da questão do empoderamento, eu também falei, assim. Quer é uma de vocês duas colocar um pouquinho? Para que serve esse empoderamento? O que, que realmente é isso, né? Essa palavra que a gente tanto ouve hoje se falar, né? Traz um pouquinho isso para a nossa realidade, para o dia a dia.
2: Eu entendo, acho que, que, que talvez a gente, depois a gente ouve, né? Vamos ouvir todo mundo, mas eu, eu imagino o um empoderamento, assim, as coisas em que a gente se capacitou para fazer, as coisas em, em que a gente... Se em que a gente pode ser protagonista hoje em dia. Tudo isso é empoderamento. Empoderamento de... É, e, e, sabe, e nem, e não existe uma regra, eu acho, curioso, hoje em dia, nossa, porque a mulher empoderada sempre paga a conta. Não. não, tem todo tipo de relacionamento. Eu tenho um, por exemplo, que muitas vezes eu pago a conta, muitas vezes ele paga a conta e, e tá tudo bem. Assim, não tem problema nenhum. Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu não tenho. Então, assim, que não é isso. Empoderamento não é só... ai, ai tem muita gente que fala assim: nossa, é porque veio o feminismo agora, não abre a porta de um carro, né? Pode ser romântico, pode ser gentil, a gente gosta, então, assim, não é, não, não é isso. Mas é a, é a possibilidade da gente fazer as coisas que a gente não tinha antes. Antigamente a mulher não votava, hoje em dia a não mulher dirigia, boa, não né? dirigia, não usava uma roupa de, de banho para ir para ir a pra praia, então, assim, eu acho que a gente se empoderou de muita coisa, a gente se empoderou de um lugar de fala, que hoje nós estamos aqui falando. Né?
1: É, eu vejo também o um empoderamento é, onde a mulher pode estar onde ela quiser. Hoje a mulher ela pode estudar, hoje ela pode é, se especializar, hoje a mulher ela, ela pode fazer coisas que a gente não fazia antes e ela pode fazer o que ela tiver vontade de falar. Né? Quando, a gente, quando você traz aí a fala é, dessa dependência emocional, de infelizmente as mulheres é, viverem dentro de um relacionamento por conta dessa dependência, a gente fala que o empoderamento é exatamente o oposto, né? você, poder se, você ter a condições de se colocar onde você quer estar, eu não quero mais viver isso, eu não vou mais passar por isso, e você sair. Né? então eu concordo com você quando você fala que a gente tem que conseguir, tem que ter condições de entrar e de sair de onde a gente quiser, né? eu acho que é, esse é o momento em que a gente vive concordo, a, falou aí do feminismo realmente, eu acho que tem que ter o cavalheirismo sim abrir a porta, <risos> mandar flores para mulher que gosta de flores, dividir a conta ou um paga a conta, outro paga a conta acho que isso não tem uma relação também porque a mulher pode rir e falar não, eu quero pagar a minha conta hoje e qual é o problema disso? Né? mas eu vejo o um empoderamento muito, vai bem além disso, é. né, você poder fazer aquilo que você quer, né, você ter é, é, condições é, físicas e emocionais de fazer aquilo que você tem vontade e de estar aonde você quiser, né, sem ter aí que prestar contas ou que dar satisfações ou que pedir para alguém, né, uhum. A, a Linda Mira ela até colocou aqui no chat, né? Essa cultura da mulher ser independente, financeira e emocionalmente, é extremamente necessário mesmo. É. Né? Isso então, é
0: empoderamento.
1: Exatamente. A
0: gente, né? a gente ter, ter essa condição de, de se colocar e estar aonde a gente quiser. E, para isso, a gente tem que, ter, tem que existir essa independência, né? É, eu já estive conversando, enfim, com em outros discursos com advogados e tal, e eu lembro que uma das questões que as advogadas e advogados tra traziam nessa questão da, das separações, por exemplo, era que as mulheres não conseguiam se separar porque elas a vida uma vida inteira elas não tinham nada, não tinham uma finança, não tinham uma profissão, não conseguiam, então elas se mantinham naquele relacionamento e, não, e desistiam ali do divórcio, ou enfim, seja lá o que for, exatamente por conta disso, então essa fala de não ter, mas o que é que eu vou fazer agora, né, então é, o que a gente está colocando aqui dessa questão, dessa reserva, acho que é bem isso, né, tudo bem que a Mirna está falando, talvez entrar e sair de um lugar e, e o lugar pode ser exatamente isso, pode ser um relacionamento que durou uma vida inteira, né, mas que a gente tem que ter essa reserva financeira, emocional, essa independência, esse empoderamento, para também conseguirmos continuar né, com isso.
2: Você sabe que eu me lembro muito bem, é, é, eu, eu tenho uma uma, uma uma senhora casou com meu tio, né? Hoje hoje eles não estão mais não mais vivos, mas eu me lembro de pequenininha, assim, eu tava indo com ela para casa da minha avó e ela me falou assim, olha, Mirna, você... Não importa o que você faça da sua vida, você não para de estudar e você nunca deixa de trabalhar. Aí eu falei assim, por quê? Eu acho que eu tinha uns, sei lá, uns 10 anos na época, mas eu não consigo me esquecer disso. Ela falou assim, você sabe, né? Seu tio tem outra família, faz tempo que eu sei, mas a gente dorme em quarto separado, fazem, fazem anos, mas... Eu queria me separar, mas não posso, porque eu não tenho como como me manter. aquilo me chamou atenção de tal maneira e eu nunca mais esqueci daquela fala, sabe? Tanto que eu transformei ela nesse outro projeto que eu fiz esse ano para o Dia das Mulheres. É, e, a história, e essa história, ela é atual ainda, sabe? Isso aconteceu, estou falando, eu tinha 10 anos, eu tenho 43, mas eu estou falando de... 33 anos atrás, mas essa história é essa atual, eu não sou
0: pessoas. Exatamente. É, até aqui foi colocada uma questão, a gente está falando, por exemplo, do lugar da mulher na política. A Gente, hoje acho que é 4%, se não me engano, de, de mulheres que têm uma participação na política, né? É, precisamos também aumentar isso, né? E em outros debates sociais, em outras questões onde é, nada contra os homens, mas que a gente tem que sim que, que ter esse espaço também. Né? Por que não? É, a conquistar e ter essa, essa coisa de entrar e sair de qualquer lugar também faz parte da gente estar tá em discussões políticas, em discussões diversas, de, de que a gente possa trazer essa visão feminina. Né? Fala um pouquinho para a gente, de por favor, é, o que é que você vê nessa, nessa questão da, da saúde? Você que já esteve em hospitais, tem esse contato, como é que você vê essa questão das,
1: das mulheres, essa participação das mulheres nesse contexto? É, quando a gente fala de saúde, né, realmente, é, aí a gente desbanca os homens, né? <risos> As mulheres estão aí no mercado de trabalho de saúde, né, um número muito alto de profissionais, e cada vez mais profissionais se capacitando é, e trabalhando muito, né? São profissionais é, extremamente dedicados. É, e a gente vê a, a, o aumento do número de, de profissionais, de pessoas que estão se formando aí no dia a dia, né? Que buscam, sim, a área da saúde, é, por gostar do cuidado, né? Por, é, entender que faz parte, faz, é, faz sentido para eles é, trabalhar nessa área. E é uma área que é extremamente promissora, né? eu sou suspeita para falar, mas é, a gente pode identificar aí enfermeiros muito, muito bem-sucedidos é, que é, começaram na área, é, como era atendente de enfermagem ainda, e elas, as mulheres foram crescendo, foram se desenvolvendo né? e foram se capacitando. Né? E a, a área da saúde é uma área que realmente ela abre as portas para a mulher se desenvolver. Né? A mulher, é, ela, ela realmente tem é, bastante abertura nessa área é, para trabalhar, para buscar novos conhecimentos, para se desenvolver bastante. Né? Então, é uma área é, extremamente promissora. É, e é, é um momento... E as mulheres que trabalham ali, tem, existe toda essa parte de acolhimento. Né? Não só as mulheres, os homens também. Né? A, acho que a área da saúde foi a área, realmente, foi a estrelinha aí da, dessa pandemia. É, aproveito agora para agradecer as grandes mulheres que trabalharam aí, os homens também, de frente com tudo que aconteceu. Eles estavam na linha de frente, trabalhando todos os dias, deixando suas famílias né, para acompanhar todos os casos. É, mas eu vejo como uma área que realmente são de, pessoas, de mulheres que se desenvolveram, né, que entraram é, com um nível mínimo aí de conhecimento e foram se desenvolvendo e hoje ocupam locais, lugares de destaque é, dentro dos hospitais, em grandes companhias, né? então é uma área que as mulheres têm dominada aí com maestria.
2: E você acha que esse domínio, ele, na enfermagem eu não tenho dúvidas de que as mulheres são a grande maioria, mas na área de medicina, por exemplo, eu acho que tem algumas áreas que dificilmente, às vezes, eu quero procurar uma médica mulher para passar, porque eu sou dessas que apoia a mulher mesmo. E eu não consigo achar, né? Procurar uma neurocirurgia para minha mãe, não achei. Cardio também foi difícil, Não achei cardio mulher. Assim. Você acha que tem umas áreas da medicina que são ainda mais prevalentes?
1: Sim, né? eu acho que tem áreas que são mais prevalentes é, dos homens, é, até por interesse mesmo, né? Acho que é, o, a equipe de, de médicos, quando você vai fazer sua especialidade, é, vai muito por, por feeling, por interesse, então, e nem sempre... As mulheres vão. Então, existem já algumas áreas em que as mulheres já entram é, na medicina falando, não, eu vou me especializar em determinada área. E durante a faculdade, até o curso de enfermagem mesmo. Você termina a faculdade e ah, vou fazer uma especialização. Mas ali durante a faculdade, você já sabe o que você quer. Então, existem áreas que realmente é, têm um predomínio masculino na medicina. É, tem,
0: isso tem mudado em, em diversas é, áreas, né? Sim. mas a gente ainda sabe e não porque pontuação. as mulheres
1: não escolhem e não porque elas não conseguem e não tem capacidade tá mas porque é por afinidade por gostar mais de determinada área hum. ela vai para aquela não porque ela não tem a capacidade né de, de seguir e de se especializar mas é por, por afinidade mesmo por querer uma outra especialização ela segue carreira naquela escolha mas eu, eu vejo que hoje é, o, o, a, tanto a medicina como a enfermagem, ela está aberta para as mulheres para ela fazer o que ela quiser, Exato. né? A gente sabe que ainda tem, existem aí alguns paradigmas, né? Existem aí uma, um... Acho que as pessoas gostam de dar uma apimentadinha, de dizer que ainda tem uma parte meio preconceituosa, é. né? Mas eu vejo, mas eu acho que tem assim, essa, <risos> essa parte de acolhida. Eu acho que isso mudou muito. Mudou muito, acho que já teve realmente isso. Homem só faz tal, se especializa em tal área e mulher só em tal área. Eu acho é. que hoje não. Acho que hoje já tem um mix aí de, de homens e de mulheres em muitas áreas.
2: Eu fiquei internada com a minha avó no Oswaldo do Cruz, tava eu, minha avó e minha filha em dado momento, aí chegou um anestesista, que ela ia passar por uma cirurgia, aí minha filha tava com a camiseta da Unifesp, ele falou assim, você estudar lá? Ela ah, fez tudo. fez medicina? Faço faz medicina. O que você quer fazer? Ela falou, você quer fazer neurocirurgia. Aí ele falou assim, ah, a Maria é machista, hein? Ele falou, eu falei assim, nossa, que bacana que você tem essa visão. <risos> é, tudo bem, vamos embora. Mas viu? ela chegou pra... Ela vai... Não, a Vai mudar acelera. isso daí. Na <risos> dúvida era.
0: É, e essa geração né, <risos> que já vem com outro,
1: Outra, pensamento, bem, outro pensamento. Outro
0: pensamento, né? bem diferente do que a gente veio. É, eu queria voltar um pouquinho aqui para fazer mais um questionamento. Aqui, olha, é, hoje a gente fala, da, voltando a falar da saúde mental, tá, gente? Voltando um pouquinho aqui, o risco de uma mulher tem saúde mental algum problema né sofrer uma violência ela é multiplicada de duas ou quatro vezes em comparação com a mulher com as outras mulheres que não tem esse diagnóstico tá eu queria saber Nina, você já viu isso como que você vê essa situação você já vivenciou dentro aí das suas experiências de atendimento
2: é eu acho que para qualquer ser humano que tá fragilizado e ela e você vê que no texto mesmo ela coloca essa situação, inclusive. Ela está fragilizada, ela sofre uma violência por parte do, da narrativa dela, do companheiro, eu não sei exatamente de quem é, mas é, ela se coloca naquele lugar como se ela fosse pequenininha, como se a mulher, ela, a gente cresceu numa cultura, vamos voltar um pouquinho, vai, a gente cresceu numa cultura de que se você não casar, você é mal sucedido se você não tiver um parceiro, você é um fracasso na sociedade. né Pensava-se assim antes. E isso essa, essa cultura ainda, ela existe. Não adianta a gente falar que não existe. E aí a mulher, que, que não está bem consigo mesma, porque a gente também tem um padrão de beleza inalcançável, inatingível, imposto pela, pela mídia, ela acha que, que já passou por alguma rejeição na vida, alguma coisa assim, principalmente esse grupo, ela tá tão fragilizada, tão fragilizada que ela dá graças a Deus se alguém gosta dela. E essa pessoa comete tanto tipo de violência com ela e ela tá ali tão fragilizada, tão pequenininha, ela se enxerga tão pequenininha, sabe? E ela tá muito mais suscetível a todo tipo de violência e todo tipo de doença também, porque como eu já expliquei, tudo que a gente pensa emana e reage no nosso corpo. É, e... Então, esses conceitos, e até do que a gente estava falando do empoderamento feminino, isso vem mudando. Uhum. A, gente, a gente não precisa casar para ser feliz, a gente não precisa casar para ser bem sucedida, a gente não precisa ter um parceiro de vida para isso. O que eu vejo muito pelo contrário, gente, vocês já perceberam que a mulher, o homem que fica viúva, ele casa de novo. A mulher que fica viúva, dificilmente ela quer casar de novo,
0: é, muitas aqui, até quando tem filhos já não, não pensa no segundo, porque vai dedicar a criação dos filhos, né vai olhar mais para esse lado. Né? Acho que é. muitas aí da, dessa geração acontece, acontece isso, né? E os homens já têm um outro olhar.
2: É que eles, eles querem ser cuidados, na verdade. Eles querem ser cuidados então. e a mulher
0: vai cuidar.
2: É, e elas não estão afim, então assim Eu acho que esse con con conceito De sucesso, de mulher bem sucedida Isso tem mudado, outra coisa Que tem mudado, que eu acho bem bacana também É que Antes, a gente só via né, poucos canais de televisão, pouca coisa na mídia, e era sempre aquele padrão de beleza em que quase ninguém se enquadrava. E hoje, com essa abertura da internet das redes, e isso eu acho que as redes trouxe de bom, você tem influência de tudo quanto é tipo de corpo, com, tanto, com tudo quanto é tipo de opinião, de... É, umas mais fashionistas, outras menos, e aí as pessoas começam a ver, e a identificação, a representatividade ela é importante, as pessoas começam a ver, aquela pessoa que não tem o corpo perfeito, mas ela vai para a praia com o um biquíni, mas ela tá feliz com o corpo dela, mas ela tem, ela se relaciona bem com as pessoas, apesar de não estar naquele padrão de beleza inatingível, e ela começa a ficar mais feliz com o próprio corpo. Então, acho que essa é uma coisa boa, por exemplo, que acho que a tecnologia super trouxe pra gente. Como é que vocês se sentem em relação a isso? É, eu acho que
0: é, é, quando você tem essa questão, você se aceita e, e até porque, exatamente o que você falou, né? Aqueles modelos que... Isso está mudando, mas que a gente viu a nossa vida inteira, sim, são surreais, né? Não é a mulher de verdade da, da vida real, né? Então, como isso ainda bem está mudando, e aí a gente fala de, de, de todas as... as diversidades possíveis, né? O lado bom é esse, que você é, se achar e se olhar e as mulheres poderem, todo mundo, né? Mas as mulheres poderem se, ou se olhar e se achar e encontrar ali o seu lugar e estar tá feliz com aquilo, né? E ser respeitada por isso, né? Isso é muito importante. Né?
2: Solteira, casada, baixinha, alta, gorda, magra, do jeito que for, né? E, e, e o mundo, e na verdade assim, né? E, essa, e engraçado que quem mais... Uma das maiores buscas de relacionamento são por essas mulheres que não se aceitam porque elas estão procurando alguém para aceitar elas no lugar delas. E aí, ela não como ela não tem amor próprio, ela não dá amor, ela dá carência. E aí o relacionamento se torna doentio e acarreta uma, uma consequência de doenças e de, de abusos emocionais, enfim. Então, quando a gente fala assim que o primeiro amor é o próprio, que é trabalhar o amor próprio, não é brincadeira. É você... Pensar, falar e agir em concordância, é você olhar para o espelho e gostar do que você vê, é você entender as suas sombras, os seus erros, as suas é, falhas e abraçar essas falhas. Então, uma amostra um outro dia falou assim para mim, a minha vizinha, ela grita com os filhos dela, né? dois pequenininhos tal, também já, que minhas filhas já tão grandes, mas ela falou assim, nossa mina, você deve ficar doida, né? você me desculpa, eu grito comigo, eu imagina, assim, pode gritar, às vezes a gente precisa aliviar a alma, sabe? A gente, a gente pode até pagar de, de, de boa mãe, mas cada grito que a gente dá, e é que bom, assim, você é tudo bem. Então, assim, a gente não precisa nem parecer
1: perfeita nem para a gente, nem para os outros. E a gente tem que começar a naturalizar isso, sabe? Também porque eu vejo que muitas mulheres que elas se, elas se amam do jeito que elas são. Só que elas, sempre, elas passaram a vida inteira tentando se enquadrar num padrão um padrão de beleza, num padrão do que os outros esperam. Então, eu quero ser aquilo que o outro quer que eu seja. Agora, eu acho que muita coisa aconteceu aí da mulher ter ficado mais em casa, da mulher ter se olhado mais, né? É passar a se olhar e falar, gente, eu sou linda do jeito que eu sou. Com carinho. Exatamente. Eu me amo exatamente como eu sou. Se eu sou magrinha, se eu sou gordinha, se eu sou alta, se eu sou baixa, não importa. Eu me amo assim. Então... É, é só vou botar a roupa agora é. e vou viver né? mas eu acho que durante muito tempo a mulher ficou tentando é, entrar e não só a mulher, né? o ser humano a gente fica tentando entrar num padrão a gente fica a vida inteira tentando achar um grupo para a gente se encaixar e a gente quer ser aceito por aquele grupo quando a gente entende que a gente pode se encaixar no grupo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser desde que a gente é, se olhe, se ame Aí ah, eu acho que as coisas começam a fluir, começa a dar tudo certo. Né? Porque vocês você se e circula onde você quiser. Porque essa aqui, essa aqui é a Gisele, essa aqui é a Mirna, né? essa é a Sueli, exatamente como nós somos. Então eu vou circular onde eu quiser, porque eu não preciso agradar as pessoas. Né? Eu vou ser exatamente como eu sou, vão ter pessoas que vão falar, ok, vão ter pessoas que vão falar, não tá tão bom assim, mas tá tudo bem. E abraçar nossa sombra,
2: sabe? Sim. É olhar no espelho e falar assim, nossa, mas eu sou chata, gente do céu, insuportável, ai, tudo bem, faz parte, faz parte do combo, ai, meu Deus, mas eu sou clica, eu sou implicante, e tudo bem, sabe, ai, eu errei, lá no passado eu traí uma pessoa, uma amiga, um... não, tudo ficou no passado, hoje em dia a consciência é diferente, é, eu, e hoje em dia eu, eu quero estar de uma forma diferente eu sou mais consciente, então assim, aceitar o passado faz parte também, porque as pessoas hoje estão sofrendo muito, de depressão, um sofrimento basicamente, não somente, mas basicamente de passado, elas sofrem com o passado, esse apego, né, né no, nos erros, porque a gente, a gente é tão, a cabeça da gente é tão besta que ela se apega até nos erros, né, no que não é bom. E de, de futuro, né? Estamos so, sofrendo de ansiedade, que nada mais é do que sofrimento com o futuro.
0: Estão esquecendo do presente ali, né? Que então, é o que mais importa. O futuro e o presente que é o mais... É, que tá passando, né? É, mas uma coisa legal aqui, sabe, gente? Também que, a, é, que eu acho que é extremamente, realmente necessário. É esse, essa questão da, das mulheres também tem, tem um lado muito legal do embora ainda tenhamos muito a, a conquistar, mas a, a questão do mercado de trabalho, o quanto que o mercado mudou também em relação a isso, né? É, vocês podem se recordar que um tempo atrás, a mulher que tinha filho, ou se a mulher preencheu uma ficha né, na época, ah, tá grávida, pretende ficar grávida, eram essas as perguntas que eram feitas para as mulheres, né? Quando... E hoje, ainda bem que isso já não existe e, em muitos lugares, e até aqui, trazendo isso para a nossa realidade, aqui é uma coisa que, até no próprio mercado de seguros, isso é uma coisa muito tranquila, é um espaço, né? Mercado de saúde, como a gente falou, é um espaço que isso é, é um, não é um tabu, é uma coisa onde as mulheres são valorizadas independente, né? dessa condição. Isso é muito importante. Então, é valorizar também todas essas lutas que nós já conquistamos e chegamos até aqui. A gente tem, tem um caminho enorme, por exemplo, da equidade é, salarial, que hoje os salários dos homens ainda, nos mesmos cargos e funções, são maiores do que os das mulheres. A gente sabe que tem outras questões, é, mas eu acho que a gente deu uma caminhada, a gente está aí né, né, nessa caminhada e também é importante que todos tenham esse olhar para to todos os... para todo, De forma integral, vamos assim dizer, né? Hoje a gente está aqui para discutir é, a questão do, da, da mulher dentro do contexto da saúde, da saúde mental, da saúde biológica, mas vamos trazer isso para levar essa discussão para todos os campos. Eu acho que isso é um papel que cabe a nós e nós que estamos aqui discutindo isso com você e você que está nos ouvindo, com o seu colega, com a sua família, com outras mulheres... Isso é importante, acho que é, essa é a questão, a gente discutir, porque quando você conversa, quando você expõe, quando você fala, você traz mais um com você, você encanta mais um, né? vamos encantar outras mulheres e homens também, claro, porque hoje é, eu acho que principalmente essa nova geração né, é uma cabeça totalmente diferente, Da importância disso. E aí a Diene tá aqui falando exatamente nisso, né? Que ela tá gostando bastante dessas discussões que elas são extremamente necessárias. É isso mesmo, Diene. A nossa ideia era essa, tá? Trazer isso aqui para vocês e que vocês participem aqui com a gente. E todos os meses estaremos trazendo um assunto acho que hoje tá aqui um pouquinho diferente, talvez, dos outros webinars, mas porque a gente quis realmente fazer esse bate-papo diferenciado dentro deste contexto aqui é, das mulheres à vontade, meninas.
2: Eu agradeço o espaço de, de poder trazer essas questões. Meu recado para pra, as mulheres que estão assistindo é relaxa. Se abraça, se faz carinho. Chega em casa hoje. Respira. Sei que a energia tá cara, mas toma um banho um pouco mais demorado, coloca aquela roupa confortável. Quem é de vinho, toma uma taça de vinho, quem é de suco, toma uma taça de suco, sabe? E fica ali dez minutinhos, que seja, dez minutinhos. Só respira, leva para o consciente o que você tá sentindo, é, pensa se é importante, se não é. Cuida com carinho da tua cabeça, cuida com carinho do teu corpo. Se der, se tiver alguém no caminho, a pessoa que você ama, dá um abraço apertado, demorado, sabe? Oito abraços por dia aumenta a resistência imunológica. E é uma coisa tão gostosa de se fazer, né? Então, deixa, deixa esse caminho aberto para vocês. Obrigada por me ouvirem, obrigada pela oportunidade, eu adorei.
1: Também quero agradecer, agradecer às meninas, Sumi, que tiveram aqui, maravilhosas. Foi ótimo ficar esse tempo com você, com todos vocês que participaram de mais um webinar. E a Mirna fala de fiquem tranquilas e calmas. E eu falo, agendem as consultas de vocês. Agendem <risos> os exames preventivos. Tá? tá em tempo. O mês de março tá só começando. Então, a mulher que não fez. A gente sabe que tem gente que não fez... 2019, 2019, não fez 2020, não fez 2021, já estamos em 2022. Então, para quem está com, com os preventivos atrasados, por favor, agendem a, a consulta de vocês, o ginecologista, realizem os exames, tá? orientem os familiares de vocês, que também não realizaram os exames preventivos, que realizem também a consulta com o especialista, Tá, por favor, gente, façam um o acompanhamento. Tá? Agora a gente está no momento aí de é, mudança da pandemia. Né? A gente está vendo aí que as coisas estão caminhando né? depois de tanto tempo. É, então agora é o momento. É o momento de agendar, de colocar, em, colocar a casa em ordem, colocar a saúde, a saúde em ordem, porque a gente tem um ano inteiro aí pela frente para batalhar, para viver, para conquistar. Então, vamos em frente, por favor, agendem aí os preventivos. Vamos ficar bem com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, tá? Então, quero agradecer novamente. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. E até o próximo webinar.
0: Eu vou só fazer um complemento aqui na fala da Gi. É... E não se acanhe, além dos preventivos e tudo, tudo que a gente já falou, é... quando vocês realmente entenderem que é necessário, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. É, psicólogo é um, um profissional que está aí, hoje a gente tem isso muito acessível, é muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente pode esquecer de olhar esse lado. Então, hoje, todos os convênios, a gente tem isso em, até no próprio SUS, então, é um profissional que está à disposição, graças a Deus, isso foi desmistificado, então, Cuidem também do seu emocional, do seu mental, cuidem-se. É, agradeço novamente aqui as minhas colegas, um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês. Muito obrigada por quem está aqui com a gente até agora. A gente fica grata e estamos, no um mês que vem, estaremos de volta aí, trazendo mais algum tema para vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais.
1: Tchau, gente. Obrigada.